0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 29. Folge des Aqua podcasts Ja, heute wird es, glaube ich, mal eine etwas kürzere Folge, denn ich habe gar nicht mal so viel zu berichten hier aus meinem ganzen, ähm, ja, YouTube-Universum, wie man es auch immer nennen mag, äh, meine Becken, die laufen so weit, beziehungsweise hinten über das 80-Liter-Becken will ich eigentlich gar nicht so viel äh, verlieren, weil man sieht, sieht noch relativ unspektakulär aus. Naja, aber deswegen habe ich heute einfach mal zwei Themen dabei. Einmal, wie man Wasserwerte misst, beziehungsweise wir gucken uns nochmal an, was so der Unterschied zwischen Streifen- und Tröpfchentests ist, weil ich habe so manchmal das Gefühl, dass es das halt, ja, ich sag mal, so ein bisschen dogmatisch vielleicht auch gehandhabt wird, ähm, Und dann gucken wir uns mal ein spannendes Thema an, das hat mich jetzt einfach tangiert, deswegen dachte ich, okay, ich nehme das mal mit in diese Folge hier auf, nämlich wie man ähm, LED-Lampenbeleuchtung vom Aquarium dimmen kann, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt und ob das ganz einfach oder vielleicht etwas schwerer ist, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Vielleicht nochmal vorneweg, trotz dass es jetzt halt nicht so viel Neues gibt, nochmal ein, zwei Worte, ähm, ja, zu Beginn dieser Podcast-Folge wie immer, dass wir da unseren kleinen Rundgang hier haben und zwar sieht das. Community-Becken mehr oder weniger noch unspektakulär verändern, unverändert aus. Das heißt, da hat sich jetzt nicht so viel getan, aber so langsam tut sich zumindest was hier bei dem 80-Liter-Becken hinter mir. Es sieht zwar noch immer genauso aus wie vorher, das heißt bezüglich des neuen, der Neugestaltung hat sich da jetzt noch nichts getan, aber ich habe jetzt mal angefangen und habe mir mal ja, verschiedene kies gekauft, beziehungsweise bin jetzt auch dann ähm, demnächst natürlich auf Steinsuche, denn ähm, ja, ich habe jetzt ein Video aufgenommen, das wirklich ich weiß nicht, ob ihr dann diese Podcast-Folge schon gehört habt, wenn das Video ähm, online geht, beziehungsweise dann auch online gegangen ist. Ähm, da habe ich dann nochmal ein paar kleine Ankündigungen gemacht. Ich kann ja schon mal so einen kleinen Teaser geben, dass ich jetzt doch leider bei den äh, seirio steinen mehr oder weniger bei dieser Mini-Landschaft hängen bleibe, denn irgendwie weiß ich nicht. Ich finde die einfach so mega geil, dass ich gesagt habe, okay, auf jeden Fall soll diese, soll dieser Stein dann trotzdem nochmal, dass ich den halt jetzt schon im Becken habe, nochmal in das Becken reinkommt, aber in etwas abgeänderter Form, beziehungsweise das Ganze soll halt vielleicht sich nochmal mehr an der Wirklichkeit orientieren. Denn ich habe mir überlegt, okay, ich möchte das äh, so, ich sag mal, dem Titel nach so ein bisschen so Inside the Alps oder sowas aufziehen, das heißt in den Bergen ähm, und da glaube ich, wird das, also das wird eine Herausforderung für mich werden, weil weil es das, das erste Layout ist, was ich wirklich dann auch detailliert ähm, aufsetzen möchte. Also ähm, ich habe ja schon, Es ist eigentlich mal ganz cool zu sehen, wenn man so sieht, wo man herkommt. Ne? Dadurch, dass ich halt die Videos gemacht habe, kann man ja sehen, so wie mein... Erstes Becken, also das äh, 125, das Rio 125 ausgesehen hat, beziehungsweise was ich dann versucht habe, da in diesem Maßstab dann halt auch aquascaping-mäßig umzusetzen und dann jetzt bei dem Becken hier versucht habe umzusetzen. Und jetzt quasi dieser Sprung dann nochmal. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann äh, ja im Endeffekt rüberkommend, denn ich habe immer so das Gefühl, bei sowas bin ich dann vielleicht doch nicht ganz so kreativ, beziehungsweise ähm, ja, mir fehlt vielleicht so diese, dieses, dieser Blick fürs Detail, ja, dass man halt wirklich dann auch ähm, ja nochmal irgendwie kleine Steine verteilt, weil das ist das, was ich jetzt zumindest in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe, was dich als äh, ja, Zuseher oder als, als Betrachter dieser ganzen Szenerie dann auch wirklich in dieses Bild hineinzieht, dass man halt gucken muss, dass die Details stimmen, dass vielleicht etwas äh, ja, Tiefenwirkung halt dann auch noch vorhanden ist. Und ich glaube, das wird mega cool. Ähm, ich habe gedacht, ich experimentiere jetzt einfach mal damit und dann werden wir halt gucken, was da rauskommt. Ähm, ja, aber da hat sich jetzt noch nicht so groß was getan. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch auf Steinsuche gehen, mehr oder weniger. Und ähm, ja, dann wird das hoffentlich jetzt in den nächsten zwei Wochen dann auch in Angriff genommen, weil ich kann es ehrlich gesagt, so wie es hinter mir steht, jetzt wirklich auch nicht mehr sehen. Ich habe schon so langsam angefangen, so ein paar Pflanzen mal rauszureißen, dass man halt auch, wenn dann der Tag gekommen ist, die Garnelen beispielsweise besser umsetzen kann, denn, äh, ja, das wird halt, glaube ich, nochmal eine Herausforderung werden und da gibt es vielleicht nochmal ein Video, ähm, wie man dann auch quasi eine Neuaufsetzung mit Garnelen machen kann, denn, ähm, ja, ich dachte mir schon so, hm, das wird bestimmt schwierig, alle wirklich dann auch da rauszubekommen, bekommen. Ähm, ja, aber deswegen habe ich schon mal angefangen, so ein paar Pflanzen rauszuschmeißen, dass ich halt auch der ganze Mulm, der dabei entsteht, dann auch wirklich legen kann, ähm, sodass halt dann nicht an dem Tag, wenn ich das dann abbaue, wirklich alles nur noch eine einzige Plörre ist, ähm, Genau. Aber so viel vielleicht zu den äh, zu den Themen. Ansonsten ähm, ja, gibt es gar nicht so viel Neues zu sagen. Der Düngerechner ist jetzt auch online, beziehungsweise hatte ich ja schon im letzten äh, Podcast angekündigt, dass er online ist. Äh, ich hatte noch einige Probleme beim Livegang damit, aber das hat sich jetzt auch geklärt. Das heißt, ihr könnt ihr auf meiner Webseite natürlich euch angucken, einfach mal so ein bisschen vielleicht auch durchkalkulieren, das funktioniert halt leider. Jetzt muss ich damit äh, sa- dabei sagen, immer nur noch äh, mit Greenscaping, also mit NPK bzw. Eisen, weil es halt einfach die Kombination ist, die ich halt jetzt einfach ja quasi für mich brauchte und dann halt dementsprechend programmiert habe, aber das soll in Zukunft natürlich dann auch, äh, ja, mehr oder weniger äh, erweitert werden, sodass halt da auch verschiedene andere Dünger bzw. Hersteller dazu kommen, also wenn du dieses Video jetzt oder diesen Podcast hier was später hörst, kannst du gerne trotzdem mal vorbeigucken, das heißt, da wird sich sicherlich auch was getan haben. Genau, soviel viel gibt es eigentlich dann zu dem, was sich hier so rundrum dann getan hat. Und dann starten wir einfach mal mit dem Thema ähm, oder mit dem ersten Thema, was ich mir für heute rausgesucht habe, dem Wasserwerte messen und wie man das konkret macht. Denn ich habe jetzt nochmal unter einem Video von mir einen Kommentar gesehen und vielleicht das auch nochmal für alle Zuhörer und Zuschauer, ich lese natürlich jeden Kommentar, auch wenn ich nicht mehr auf alle Kommentare antworten kann, weil meine Zeit natürlich auch begrenzt ist, jetzt muss man dabei sagen, so viele sind es jetzt nicht, aber trotzdem muss man sich ja auch die Zeit nehmen, gerade wenn man etwas ausführlicher darauf antworten will, muss man sich natürlich die Zeit nehmen und ja, aber ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar und ja, versuche zumindest auch immer zu antworten, es klappt nicht immer, aber bei dem Falle habe ich dann halt auch gesehen, dass beispielsweise jemand sagt, okay, Also Streifentests würde er auf gar keinen Fall benutzen, weil die wären ja sowas von ungenau. Er hat dann halt ein konkretes Beispiel von sich angefügt, wo äh, beispielsweise ähm, dann ein Wasserwert wirklich ähm, laut des Streifentests überhaupt nicht vorhanden war, also sehr niedrig. Auf der anderen Seite halt dann mit einem Tröpfchentest wirklich äh, das Ganze dann halt auch in einem sehr kritischen Bereich war. Und da dachte ich mir, okay, ähm, vielleicht sollte ich das halt einfach nochmal hier in diesem Podcast aufnehmen, äh, einfach damit ihr auch versteht, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe das mit einem Streifentest gemacht. Macht oder ich würde das so oder so machen, dass man einfach meine Gedankengänge versteht. Denn ähm, aus meiner Sicht muss man natürlich immer schauen, was will ich konkret messen. Also mit dem Streifentest, die man so ja, gängig quasi auf dem Markt findet, kann man eigentlich diese Standard, ich sag mal Fischwasserwerte messen. Das heißt sowas wie, ähm, sowas wie Phos- äh, Quatsch, Phosphat, äh, der pH-Wert, so jetzt habe ich es, äh, beziehungsweise die äh, G, äh, GH, beziehungsweise Nitrat. Nitrit, vielleicht auch normal Chlor, das kommt halt immer drauf an. Das sind halt so die, ja, ich sag mal gängigen Sachen, die man vielleicht so auf den meisten Tests finden wird und für die anderen Werte, die wirklich dann beispielsweise auch fürs Pflanzenwachstum wichtig sind, also sowas wie beispielsweise Nitrat, also ist natürlich jetzt auf dem anderen vielleicht dann auch mit drauf, aber Phosphat beispielsweise, Kalium, Eisen, das sind beispielsweise Werte, die man in der Regel auf diesen Standardtests nicht findet. Und da habe ich mal vor einiger Zeit einen äh, Wassertest gefunden, ich glaube von Tetra war der sogar, Ähm, der halt speziell nochmal auf äh, Wasserwerte, also auf äh, Pflanzenwasserwerte geguckt hat. Und da muss man halt sagen, bei diesen Streifentests ist die Skalierung halt relativ groß. Das heißt, man kann einfach auch anhand des Farbumschlages dieser Pads beispielsweise nicht immer genau erkennen, ähm, A, zu welcher Gruppierung gehört es, aber auch B, ist halt die Gruppierung oder die Skalierung dieser einzelnen Werte relativ hoch, weil es halt einfach nicht so genau ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Wassertests, also die die Tröpfchenwassertests. Und hier muss man sagen, da gibt es halt eine ganze Palette an Wasserwerten, die man messen kann also von den klassischen äh, Fischparametern, also sowas, was ich eben aufgezählt habe, wie pH-Wert, wie Gesamthärte, wie die äh, Carbonathärte, sowas halt alles. Aber natürlich auch zusätzlich kann man dann natürlich ähm, die ganzen Wasser, äh, die ganzen Pflanzenwasserparameter, mein Gott, ähm, dann ja, messen. Und das Ganze ist dann natürlich wesentlich genauer, aber erfordert halt auch eine ja, große Zeitinvestition, würde ich es jetzt mal nennen, weil das Ganze natürlich auch damit einhergeht, dass man dann äh, ja verschiedene Präparate anfertigen muss, das Ganze natürlich dann einfüllen muss, äh, warten muss, sowas alles. Das heißt, ich sag mal, für einen Wasserwert bist du so zwischen, würde ich mal behaupten, zwischen fünf bis zehn Minuten ungefähr beschäftigt. Das kommt natürlich immer auf den Wassertest dann konkret an. Aber das sind halt erstmal so die zwei groben ähm, ja, Methoden, die haben, Dann gibt es da vielleicht auch noch irgendwelche elektronischen Methoden, um beispielsweise einen pH-Wert zu messen oder vielleicht konkret einige andere Wasserparameter. Aber die lasse ich jetzt erstmal bewusst außen vor, weil die, glaube ich, vom Preis her in der Regel, ja, ich sag mal, für den normalen Aquarianer eher uninteressant sind. Das heißt, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, okay, ich müsste mir für 50 oder 100 Euro noch mal ein Gerät kaufen, was vielleicht nur einen oder zwei Wasserwerte misst weiß ich nicht, ob das so viele machen würden. Da wäre ich mir auch noch unschlüssig. Ich würde das wahrscheinlich machen, weil ich so ein bisschen der, der technikaffine bin. Aber ja, gut. Ist auf jeden Fall nicht zwingend notwendig. So, und ähm, aus meiner Sicht gibt es immer so ein Missverständnis zwischen Streifentests bzw. Tröpfchentests. Für mich sind Streifentests einfach nur, also sie haben auf jeden Fall ihre Berechtigung aus meiner Sicht. Und ich nutze teilweise auch Streifentests, um mich hier dann zu outen, mehr oder weniger. Nein, aber... ähm, Aus meiner Sicht ist es halt so bei Streifentests, dass ich die halt eher mal so nutze, okay. Ich möchte jetzt mal gerade eben schnell eine, eine Wasseranalyse machen, äh, dass ich zum Beispiel gucke, okay, passt der pH-Wert noch einigermaßen so über den Daumen gepeilt, passt der Nitratwert, passt äh, beispielsweise die Carbonathärte. Also einfach einen groben Zusammen, eine grobe Zusammenfassung haben von dem, was im Becken gerade vor sich geht. Und das Ganze mündet natürlich dahin, wenn ich zum Beispiel jetzt sehe beispielsweise, ich würde meine Fische beobachten und sehe, die atmen sehr schnell oder sowas und ich könnte vielleicht darauf schließen, dass es irgendwie ein, ein Problem beispielsweise beim Nitrit gibt, dann würde ich vielleicht erstmal vorrangig natürlich einen einen Streifentest machen, aber und da kommt dann natürlich der Punkt ins Spiel, wenn ich mir nicht sicher bin, dann würde ich halt immer noch mal einen tröpfchen hinterher schieben. Und für mich ist es halt so, natürlich gibt es halt jetzt einige Leute, die sagen, okay, ja gut, warum brauche ich dann einen Streifentest, da kann ich auch mir das Geld einfach sparen und kaufe direkt tröpfchen und mache es dann direkt immer richtig. Es ist halt immer die Frage ähm, A des Preises und B des Aufwands. Ne? Also es ist halt so, dass natürlich solche Tröpfchentests teurer sind und halt auch, ja, quasi in dem konkreten Doing auch länger brauchen, als halt eben mal so für eine Minute einen Streifen ins Wasser zu halten und dann einfach so grob zu gucken, ob das passt. Nun, mir reicht das eigentlich, weil ich glaube, je mehr Erfahrung man sammelt in der Aquaristik, desto besser kann man ähm, sein ganzes Aquarium auch ganz ohne Tests oder mit nur sehr wenig Tests äh, wirklich dann auch... Ja, beobachten beziehungsweise auch einschätzen. Das heißt, ähm, wenn ich beispielsweise sehe, okay, ähm, ich habe irgendwie Alge XY, dann habe ich so grob im Kopf, ja okay, hm, das könnte ja dann vielleicht an diesem Wasserparameter oder an diesem Nährstoff liegen ähm, und gehe dann natürlich im Kopf so durch, okay, habe ich vielleicht irgendwie zu viel Nitrat gedüngt, habe ich zu viel Phosphat gedüngt. Einfach solche Sachen mal im Kopf durchzugehen und man kann halt beispielsweise anhand der ähm, ja, der der Alge beispielsweise schon relativ gut erkennen, ähm, welche Wasserparameter da in Frage kommen, weil es halt äh, ja bestimmte Wasserparameter für bestimmte Algenarten so, ähm, quasi gibt, ne? also dass man halt sagt, okay, diese Wasserparameter, wenn es halt im Mangel ist oder halt äh, quasi zu viel drinne ist, dann erzeugt das halt beispielsweise oder begünstigt diese Alge, sagen wir es mal so. Und ebenso kann man das natürlich auch mit anderen Wasserparametern machen, dass man sagt, okay, ähm, beispielsweise, wenn jetzt irgendwo eine, ähm, ein Sauerstoffmangel oder ein CO2, ähm, also ein zu hoher CO2-Wert im Wasser ist, dann kann ich das ja teilweise an meinen Tieren auch sehen ne, und kann dann dementsprechend handeln. Und ich glaube, dass diese Tests eigentlich ganz gut zur Unterstützung sind. Das heißt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt äh, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung habe, dann nehme ich die nochmal als zusätzliche Unterstützung oder wenn ich zum Beispiel auch Erfahrung habe, einfach äh, quasi als zweite Absicherung. Und wenn ich dann konkret nochmal einen Wert habe, wo ich sage, da äh, traue ich dem Test vielleicht nicht so ganz, dann würde ich halt gezielt nochmal an dieser einen Stelle wirklich dann auch nachmessen, ähm, weil ich aus meiner Sicht jetzt nicht den Sinn sehe, wirklich alle Wasserparameter, die wir haben, komplett dann auch vielleicht wöchentlich oder zweiwöchentlich von mir aus durchzumessen, weil das halt einfach so viel Zeit in Anspruch nehmen würde, dass ich sage, da da hätte ich schon keinen Bock mehr drauf. Also da macht es aus meiner Sicht schon Sinn, dann wirklich solche Streifentests einzusetzen und sie haben aus meiner Sicht wirklich die Berechtigung dafür. Ähm, Auch wenn jetzt halt einige sagen, ja, das mache ich nicht so, dann ist das ja auch vollkommen okay. Also das ist halt meine persönliche Meinung dazu, zu diesem Thema und wenn das halt andere anders machen oder eine andere Meinung vertreten, ist das ja auch vollkommen legitim. Genau aus dem Grund ähm, führen ja auch wirklich viele Wege halt durch die Aquaristik, weil man halt viele Themen differenzierter auch betrachten kann und nicht immer nur eine Sichtweise dann auch wirklich die ist, die ja, die einzig wahre Sichtweise ist. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, naja, gut, ich brauche sie trotzdem nicht, dann ist das ja auch vollkommen okay. Ich mache es halt so an der Stelle, beziehungsweise ich muss auch dabei zugeben, ich weiß auch nicht, wann ich die letzten Streifentests jetzt mal gemacht habe. Also also auf jeden Fall nicht mehr jetzt im im Zwei-Wochen-Zyklus. Das ist halt hin und wieder, wenn man so mal sagt, okay, ja komm, dann macht man mal einen Test, wenn man beispielsweise jetzt irgendwie nochmal grob gucken will, ob die Gesamthärte stimmt oder so. Oder der der pH-Wert stimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt bei mir nicht mehr ganz so häufig. Aber ähm, es ist auf jeden Fall legitim. Gut, so viel eigentlich zu dem Thema, weil ich glaube, mehr braucht man zu dem Ganzen nicht mehr zu sagen. Und dann nochmal zu einem Thema, was äh, mir nochmal aufgefallen ist und das ist das Thema äh, LED-Dimmung bzw. LED-Dimmer. Denn, ähm, ja, ich habe ja jetzt hier eigentlich beides quasi auf LED umgestellt und ich denke mal jetzt gerade auch in Bezug darauf, dass halt die Stromkosten steigen, werden sicherlich auch, wird sicherlich der ein oder andere, der vielleicht noch eine Röhrenbeleuchtung hat oder ähm, ja, andere Beleuchtungsarten vielleicht doch nochmal darüber nachdenken, ob es in dem konkreten Fall nicht sinnvoller ist, dann vielleicht auch auf LED-Beleuchtung umzusteigen, wenn das natürlich dann auch alleine ähm, quasi vom Stromverbrauch her dann passend ist. es bringt ja nichts, wenn ich jetzt eine äh, sparsame T5-Röhre beispielsweise drüber habe, die nicht viel Licht abgibt und die dann ersetze mit äh, beispielsweise einer High-End, High-Power, was weiß ich, LED, die dann im Endeffekt vielleicht nochmal das Doppelte an Watt braucht, aber natürlich dafür heller ist. Also es ist halt immer so eine Abwägungssache bei diesen Stromkosten äh, im Aquarium, wenn ich irgendwas aufrüste. Weil meistens, wenn ich irgendwas aufrüste, will ich natürlich auch was Besseres haben. Und das ist dann nicht vielleicht unbedingt besser für den Geldbeutel, für den Stromverbrauch. Naja, aber gut. ähm, Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich beispielsweise Community Mini M-Becken hier ein bisschen runterdimmen wollte, weil ich gesagt habe, okay, ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, da ich ja Algen in diesem Becken habe, ob diese Algen nicht einfach davon kommen, dass halt einfach das äh, licht zu Nährstoffverhältnis nicht wirklich stimmt, ne? weil halt es natürlich viele verschiedene Verhältnisse gibt im Aquarium. Also wir haben die Nährstoffe natürlich untereinander, die halt vielleicht in einem ja nicht so guten Verhältnis stehen. Das heißt, da gilt natürlich immer das Gesetz des Minimums von Liebig. Wenn ich halt einen Nährstoff im Mangel habe, dann ist das dieser Nährstoff, der auch wirklich dann das Pflanzenwachstum limitiert. Und ebenso gibt es halt nicht nur diese diese Verhältnisse zwischen den einzelnen Nährstoffen, sondern auch äh, quasi in Bezug auf das Licht bzw. CO2. Man kann sich das eigentlich immer so vorstellen. Ich glaube, ich habe es in einem Video auch mal so genannt, das Dreieck, ne, was man immer versuchen muss, optimal auszutarieren. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, ob nicht einfach in dem Becken halt einfach zu viel Beleuchtung drüber ist. Und ähm, der ein oder andere kennt vielleicht hinter mir das 80-Liter-Becken, die, den Dimmer, den ich da dran habe, die dieser Dimmer heißt TC421, ist die WiFi Edition und äh, ist ja mehr oder weniger eigentlich für Bastler gedacht. Denn da gibt es halt so aus meiner Sicht zumindest zwei große Lager, nämlich einmal das halt, was für Tüftler und Bastler irgendwie so gedacht ist, also wo ich wirklich auch Drähte noch anschließen kann der einzelnen LEDs, also wirklich mehrere Kanäle habe. Oder halt beispielsweise, wie ich das dann jetzt hier beim Community Mini M-Becken gemacht habe, so ein kleiner ja Dimmer, Timer-Computer mehr oder weniger, der halt einen standardisierten Anschluss hat, den man dann beispielsweise über diesen ganz normalen Powerjack, ähm, was ist es, 12 Volt oder 24 Volt, dann auch wirklich an die LED konkret anschließen kann. Das Ganze gibt es natürlich auch von den Herstellern, beispielsweise von ähm, Shihiros, von ADA, von Daytime, was auch immer, ähm, dass es halt da konkrete Hersteller äh, oder her- proprietäre Systeme gibt, die vielleicht dann auch meistens nur äh, dimmen können, anstatt auch noch einen Timer darin haben. Ich habe mich hier jetzt einfach von äh, bei Amazon einfach ein bisschen schlau gemacht, und habe mir dann einfach den Erstbesten da bestellt, der mir ja eigentlich ganz seriös daherkam. Und bin eigentlich mit dem relativ gut, oder eigentlich sehr zufrieden, muss man dabei sagen. Denn im Grunde genommen kann er wirklich dimmen und er kann halt auch eine Zeitschaltung integrieren. Das heißt, man braucht jetzt keine Zeitschaltuhr mehr, die dann auch einem wirklich das Licht dann komplett an- und ausmacht. Beziehungsweise dieser hat auch nochmal den Modus, dass man auch wirklich dimmen kann. Das heißt, du kannst fünf Minuten hochdimmen, fünf Minuten runterdimmen und hast nicht immer so dieses An-Aus. Und ähm, ja, das wollte ich halt einfach nur noch mal auch erwähnen, dass es halt da verschiedene Möglichkeiten gibt, denn wir haben nun mal jetzt bei LED eine viel bessere Möglichkeit, das Ganze auch wirklich zu dimmen und zu nutzen, als beispielsweise bei Röhren. Technik. Denn ähm, hier ist es so, dass beispielsweise bei Röhren musste man noch ein Vorschaltgerät haben und so weiter und so fort. Also es war halt schon, ähm, entweder war es gar nicht möglich mit den Röhren oder es war halt ja mit Aufwand möglich, dass du halt sagtest, okay, du musst halt da noch was umbauen, dazwischen hängen, was auch immer. Und das ist halt bei LED und dabei muss man auch sagen, bei LED Röhren nicht mehr der Fall. Ne? Weil halt einfach LEDs anders gedimmt werden beispielsweise als eine Röhre beziehungsweise halt eine Glühbirne, wie man das damals hatte. Und das Erlaubt halt einfach, dass man viele coole Spielereien dann auch damit machen kann, die vielleicht dann mehr, mehr oder weniger sinnvoll sind, da kann man sich natürlich drüber streiten, aber halt ähm, das Ganze natürlich dann auch ausnutzen kann als Aquarianer und halt relativ günstig aus meiner Sicht ausnutzen kann, denn ich glaube, dieser Computer, was hat er gekostet? Keine Ahnung, irgendwie vielleicht so 30 Euro oder sowas oder 25 Euro, irgendwie sowas in der Ecke wird er gelegen haben. Ich kann euch den Link auch nochmal gerne unten in die Videobeschreibung reinhauen. Ähm, von daher fand ich das jetzt vollkommen okay. Das ersetzt mir meine Zeitschaltuhr und ist gleichzeitig noch ein Dimmer. Hätte ich jetzt mit dem proprietären Dimmer nur diese eine Funktion gehabt und hätte mich dann nochmal wieder wiederum kümmern müssen, dass das Ganze natürlich dann gedimmt, äh, getimt wird. Von daher kann man da auch auf diese äh, Standardcomputer setzen. Ähm, ansonsten hier bei diesem TC421 ist das Ganze halt eher so, ähm, ich habe ja hier die Aqua äh, Grow Unique FS drüber, die auch, ich sag mal, liebevoll aus einem Bastlerbetrieb kommt. Ne? Und ich finde das wirklich cool, was, äh, was da Aquagore auf die Beine gestellt hat. Also ähm, ich glaube, dass diese, diese alleine diese Konstruktion würde man bei anderen, ich sage mal größeren Herstellern, nicht mehr treffen oder nicht mehr finden. Ähm, aber ich fand es halt einfach so mega cool, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe sie mir trotzdem. Ähm, und da hat man halt die Möglichkeit, jeden einzelnen Kanal anzusteuern, halt über diese, äh, diese Schaltung oder über diese einzelnen Drähte, also Kabel, die da mehr oder weniger dann drin hängen und ähm, dieses, diese, dieser Adapter mehr oder weniger ist halt aus dem Autobereich. Ne? Also äh, den kann man sich einfach nachbestellen beispielsweise und dann halt, ähm, ohne dass man irgendwelche Kabel zerschneiden muss, konnte man dann durch, diesen, ähm, ja, durch dieses Nachbestellen diesen ganzen äh, ja diese ganze LED natürlich dann eben an den TC421 anschließen und das Ganze dann halt auch, mehr oder weniger, sagen wir mal mehr schlecht äh, als recht, dann am PC auch wirklich auf die entsprechenden Werte einstellen und dann halt auch dimmen beziehungsweise da den äh, Timer einbauen, aber das sind halt so die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Entweder man holt sich halt wirklich so ein Bastler-Ding, wo man halt auch viel noch selber machen muss, irgendwelche Drähte anschließen, irgendwelche Sachen programmieren oder man holt sich halt sowas, was, was halt eher universal einsetzbar ist, solange halt die entsprechende Lampe den entsprechenden Anschluss dann auch zur Verfügung stellt, ähm, was man halt einfach dazu zwischenschaltet und dann halt durch vorprogrammierte, ja, mehr oder weniger Dim-Muster beispielsweise verschiedene, ja, Dim-Stufen erreichen kann, beziehungsweise aufdämmen, abdimmen oder halt natürlich auch dementsprechend eine Timer-Version. Gut, so viel wollte ich eigentlich in diesem Video nur mal loswerden, dass der ein oder andere dann auch nochmal vielleicht, wenn man sich dann überlegt, okay, ich möchte meine Lampe doch dimmen, vielleicht nochmal auf die Suche geht im Netz, denn da findet man wirklich viele, viele coole Sachen, wie man halt LEDs günstig aus meiner Sicht dimmen kann und dann soll das für diese Podcast-Folge auch alles gewesen sein. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!